0: Bonita y en la noche de hoy le tengo un invitado especial porque resulta que actualmente se está pensando en que algunos insectos como abejas, hormigas y termitas puedan inspirar un software que haría más sociables a los robots. Esto suena un poco extraño, son dos disciplinas que parecen muy distantes, pero al parecer en Colombia se están acercando, por eso hemos invitado a David Garzón Ramos, él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente es investigador en robótica de enjambres, así se llama, robótica de enjambres, en Iridia, el laboratorio para el desarrollo de inteligencia artificial de la Universidad Libre de Bruselas. ¿Cómo es ese acercamiento entre los insectos y los robots? Pues le preguntamos entonces a David David, buenas noches y bienvenido a la nube.
1: Mm, hola, boludo, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntenos de qué va esto. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué? Primero, ¿por qué hay una necesidad de que los robots se comporten de esta manera? ¿Y cómo es que las, la, el comportamiento de los insectos va a ayudar a que esto se dé? Mm, vale.
1: Eh, bueno, en este caso lo primero que quisiera definir es quién, quién tenemos por sociables en, en este contexto y... Lo que estamos buscando, como tú dices, es eh, desarrollar metodologías o desarrollar formas de programar los robots que les permitan coordinarse y cooperar para trabajar en equipo. Um, la realidad de la robótica de hoy es que la mayoría de los avances los hacemos en casos en donde un solo robot ayuda, digamos, a, a solventar algunas problemáticas o algunas necesidades para una persona, para un grupo de personas. Um, por eso tenemos ejemplos, por ejemplo, robots de cirugía que asisten a los doctores en, en estos procedimientos o, por ejemplo, tenemos los robots aspiradoras como las rumbas que nos ayudan a limpiar nuestro apartamento. Pero si pensamos más allá, si, si, si creer, realmente pensamos que la robótica y, y el uso de varios robots pueden ayudarnos a resolver problemas al nivel eh, social, entonces tenemos que preguntarnos cuántos robots necesitamos poner a trabajar para que nos ayuden en, en actividades de la vida diaria. Si en lugar de limpiar nuestro apartamento necesitamos limpiar una ciudad entonces, ¿cuántos robots más necesitamos? Y luego, pues, ¿cómo podemos buscar la forma en que estos robots puedan trabajar? Y pues una de las formas es precisamente mirar a algunos seres, eh, algunos animales sociales que son capaces de trabajar en equipo para aprender de ellos y para desarrollar el software para, para los robots, como tú lo has dicho.
0: Bueno, pero David, en este caso yo, por ejemplo, podría pensar en animales sociales como los que andan en manada, tal vez... Eh, que ya son animales grandes, o sea, por ejemplo, mamíferos, algo así, eh, y en los insectos, ¿por qué los insectos tienen un modelo más, más, eh, digámoslo así, más eh, apetecido, por decirlo de alguna manera, para poder eh, buscar ese ejemplo e, e implantarlo en los robots? Vale
1: Es una muy buena pregunta. Eh, digamos, toda esta idea de la robótica de enjambres se inspira, en general, sobre todo los animales sociales. Pero los insectos tienen una particularidad y es que son seres bastante simples y su actuar está regido por comportamientos también bastante simples. Entonces, por ejemplo, tenemos las abejas que busca, que realmente, que, por ejemplo, se orientan en el entorno siguiendo la posición del sol y de esta forma pueden hacer viajes de largas distancias de entre donde está la colmena y donde encuentran alimento. Entonces, lo que podemos encontrar es que. A partir de sus comportamientos muy simples, emergen comportamientos que son muchísimo más complejos y les dan la capacidad para resolver tareas que normalmente pues, no entenderíamos cómo, cómo, cómo funcionan. Por ejemplo, como una abeja puede viajar durante cientos de metros o incluso algunos kilómetros y volver y sin, sin perderse. Nosotros como humanos a veces necesitamos un GPS para hacer lo mismo. Entonces, eh, la idea es que podemos aprender de estos comportamientos bastante simples para programar también de forma simple para los robots, para que no tengamos que crear comportamientos muy complejos que se transformen en, digamos, un código, una programación muy compleja para el robot que sea difícil de resolver y de esa forma pues podamos resolver las tareas. Por eso nos interesamos muchísimo en, en los comportamientos que observamos en las hormigas. Las...
0: A ver, dejarlas Poniendo el ejemplo que usted nos mostraba hace un rato de cómo, de, de que es distinto limpiar una casa con una eh, aspiradora de estas robots y una ciudad, ¿eso significa que se tienen que asignar roles a, dentro de la, dentro del grupo de robots? Es decir, hay que, ¿hay que asignarles como tareas específicas o la idea es llegar a que ellos mismos asuman las tareas específicas a la hora de ponerles eh, algún objetivo?
1: Ese es el, el, digamos, uno de los objetivos fundamentales de esta idea de, de utilizar eh, inteligencia de enjambres para programar los robots. De forma tradicional, como funcionan los robots aspiradores, hoy en día si quieres emplearlos de forma conjunta, digamos, un grupo de ellos, es lo que tú has dicho, ¿no? Tú divides, por ejemplo, tu apartamento en sectores y a cada robot le asignas un sector. Esta tiene una problemática y es que, por ejemplo, si el robot que tú has mandado a una de tus habitaciones falla, pues esa habitación se queda sin limpiar. No hay otro robot que tome su, su, su posición y que realmente eso es y que haga la tarea. Si eh, observamos lo que ocurre en los insectos, no, los insectos no tienen roles definidos. Si una hormiga por alguna razón se cansa y deja de transportar alimento, pues otras hormigas van a tomar el rol de forma automática. Eso es lo que nosotros queremos hacer con los robots también. Que cuando despleguemos grandes flotas de robots que deben hacer algunas tareas, si algunos de ellos fallan, si algunos de ellos se vuelven inoperativos o se descargan, por ejemplo, otros robots puedan tomar esos roles sin necesidad de que haya la intervención de un operador humano. Si nosotros pensamos que es, ya es bastante difícil revisar cuando nuestro robot de aspirador está limpiando eh, el apartamento y nos damos cuenta después de varias horas o al día siguiente, que no todo quedó muy limpio. Ahora imagínate si tenemos que supervisar 100, 200, 300, 1.000, 2.000 robots. Entonces, eh, buscar esa idea de inteligencia de enjambre como un enfoque para o una, una forma de resolver la coordinación de grandes grupos de robots nos permitiría tener esa asignación de tareas automáticas también y reduciría la, digamos, la carga de tener que monitorizar los robots.
0: Uh -huh. David, hay eh, muchos robots que actualmente trabajan, digámoslo así, coordinados en fábricas, por ejemplo, uno ve en fábricas eh, automotrices, por ejemplo, que hay muchos robots que trabajan coordinados en cada una de las tareas. ¿Qué otra aplicación se le puede dar o basados en esta nueva manera de coordinar robots, qué aplicaciones usted nos puede poner como ejemplo del uso de este comportamiento?
1: Uh -huh. Eh, los, digamos, los grupos de robots que trabajan hoy en día de forma más o menos coordinada son generalmente pequeños para lo que nosotros pensamos para la robótica de enjambre. La otra característica que tienen estos tipos de sistemas hoy en día es que están preprogramados -pre en su mayoría. Y esto quiere decir que no son capaces de adaptarse rápidamente, por ejemplo, a cambios en su entorno. Eh, lo que nosotros pensamos para la robótica de enjambre es que podemos producir robots que son relativamente simples, que podemos producir en gran cantidad, los cuales podrían adaptarse a diferentes eh, escenarios, como por ejemplo, una de las de las, de las, de las, de los trabajos más interesantes que se extraerían para este tipo de robótica es la atención de desastres. Entonces, cuando tenemos eh, escenarios de desastre, finalmente tenemos escenarios que no están estructurados, sobre los cuales no tenemos mapas, no mm -hmm. tenemos planes y no podemos preprogramar a los robots para que estén disponibles para trabajar en ellos. Entonces necesitamos sistemas que sean bastante adaptables. Nuestra idea es que, por ejemplo, podríamos desplegar los robots de enjambres, que al ser eh, un gran número, digamos, podrían atacar esta tarea de forma... Más eficientes, sin la necesidad de preprogramar, porque ellos mismos se asignarían los roles a hacer exploraciones en diferentes áreas, a transmitir información de forma eficiente, oportuna, y dado que desplegamos grandes grupos de ellos, pues podríamos tener una cobertura bastante rápida, que es un, un escenario que, que bueno, es deseable dentro de, de estas eh, calamidades o escenarios de desastre.
0: David, ¿qué tan lejos estamos de ver esto en la vida real? O sea, yo me acuerdo que cuando apareció la aspiradora robot, todo el mundo soñaba con que ese era el futuro y pensaba en los supersónicos para los que tienen más años, etcétera, etcétera, pero de un momento a otro apareció y ahora se convirtió en un artículo que muchísimas personas tienen y lo ven como normal. ¿En cuánto tiempo llegaremos a ver estos enjambres de robots cumpliendo con estas tareas?
1: Bueno, esa es una pregunta que es realmente difícil de responder, Aún o de tratar de estimar cuál es el tiempo que, que necesitaríamos para traer estos grupos de robots. Sobre todo porque hay, hay dos como, hay dos grandes retos que debemos resolver. El primero es eh, técnico. ¿Cómo podemos dotar a los robots de este tipo de inteligencia? Digamos Por eso hago esta, me he interesado por esta investigación en el, en el desarrollo de inteligencia colectiva para robots. Y la segunda es lo que nosotros queremos como sociedad y realmente qué, queremos, eh, qué, qué tareas queremos asignar a los robots y qué tipo de, de problemáticas queremos resolver con ellos. Eh, yo creo que es una discusión que debemos tener todos desde la parte de ingeniería la parte civil para poder eh, encontrar un punto en el que nos sintamos cómodos y nos sintamos eh, satisfechos con el tipo de tecnologías que estamos desplegando. Entonces por ahora lo que te puedo decir es que estamos trabajando arduamente para facilitar este tipo de interacciones entre los robots y después uh -huh. entre robots comerciales. Sí. Pero no, no me atrevería todavía a dar como un, un tiempo en el que esto se podría desarrollar.
0: Como van las cosas, parece que todos estos todos estos avances se dan no. bastante rápido, así que esperemos un par de años a ver cómo va, <ríe> cómo avanza esta Eso investigación. Es. David, finalmente, eh, usted trabaja en el desarrollo, para en el laboratorio, perdón, para el desarrollo de inteligencia artificial de la Universidad Libre de Bruselas. ¿Qué más, cuéntenos chismosenos, qué más están desarrollando o qué ve usted que se desarrolla desde ese laboratorio? Porque obviamente eh, es, es algo que a la gente le interesa mucho ver hasta dónde o para qué están desarrollando inteligencia artificial.
1: Um, vale, realmente yo creo que el enfoque que tenemos aquí en Iridia para el desarrollo de inteligencia artificial es un poco de más teórico. Eh, nos enfocamos en tratar de entender cómo ocurren estos procesos, cuál es eh, la meta, por ejemplo, en el mismo caso de la robótica de enjambres. Nos enfocamos en estudiar eh, cómo emerge la inteligencia entre, los, entre estos robots, hasta cuál es el, el tipo de comportamientos colectivos que se pueden generar. Y todavía no tanto en cómo lo podemos aplicar, porque estamos un poco distantes de eso. Cuando hablamos sobre, la eh, parte de inteligencia de, eh, artificial en, un, en una forma más general, el eh, laboratorio se enfoca en estudiar qué tipos de métodos algorítmicos, en entender las matemáticas que están detrás de estas eh, de nociones de inteligencia artificial y cómo podemos utilizarlas para resolver ciertos tipos de problemas sin necesariamente enfocarnos en la aplicación eh, directa. Uh -huh. Como te dije antes, eh, aquí en el laboratorio también creemos que antes de que, de que se desplieguen sistemas de inteligencia artificial, se debería tener discusiones que creen. Tanto al, al público general, sí. se involucren, por ejemplo, eh, si vamos a hablar sobre temas que requieren educación, entonces, involucrar a los docentes, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, los la, digamos, las personas que realmente están afectadas por este tipo de inteligencia.
0: Pues muy interesante todo lo que sucede alrededor de la inteligencia artificial, y esto que, como le decía hace un rato, tal vez lo vamos a ver más rápido que de lo que pensamos. Es eh, David... Eh, que nos habla acerca, David Garzón Ramos, que nos habla acerca de este trabajo que están desarrollando para ver cómo eh, el comportamiento de abejas, hormigas y termitas puedan inspirar un software que pueda ser más sociables a los robots en términos de coordinar esfuerzos y hacer tareas que puedan eh, digámoslo así, asignárseles en un futuro. Vamos a hacer una pausa y en instante regresamos con la nube. Esta es la nube de Blue Radio.